0: Muy buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia Yo Soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia Yo Soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones a ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan. Les damos las gracias realmente por su sintonía ya casi <coughs> terminando este año. Porque sin ustedes... No fuera posible estas esta, esta clases que damos todos los jueves, y igual que la de mis hermanos. Bendiciones a ustedes que, que siempre por esa audiencia de 10, 15 personas, benditas sean ustedes, porque <coughs> al menos me siento tranquilo que. Puedo llevarles a ustedes ese entusiasmo de la enseñanza de los maestros ascendidos y en este caso la enseñanza de nuestro bendito Emen Fox y trabajando los libros de él. Y en este caso, trabajando el libro, Dale Valor a Tu Vida. Sin antes, tengo que agradecerle a mi man, a mi hermano de la península ibérica, mi hermano Carlos, por llevarles la magia de la Internet. Porque esto sigue siendo una magia, yo, sigue siendo un milagro, que era, era lo que Jorge nos decía. Eh, todavía hay personas que exigen, lo que pasa es que mi, mi ¿cómo se llama mi...? mi aparato no se ve y acá de repente también el, el, el instructor le exige al chatero y mira que ese chatero no sabe lo que está haciendo bueno, bueno, bueno. sigue siendo un milagro por eso bendito las manos de mi hermano Carlos que está ahí llevándole esa magia porque sin él pues ahí donde está en su controles no se pudiera llevar la magia de la internet hasta donde ustedes están así que ya el hecho de él estar sentado ahí ya hay que darle gracias, nada más que estar sentado ahí. Porque sentarse ahí, parece... Ustedes pensarán, digo, no, que eso es fácil. Eh. Eso ahí hay muchas corrientes y energías que van y vienen y que se mezclan. Eh, y hay que estar sentado allá para poder sentir lo que se siente ahí. <risa> por eso le doy las gracias aquí a mi hermano por, bendito por llevarle la magia del Internet. Y igual ustedes en algún momento se sentarán aquí porque en algún momento tendremos que desaparecer, nadie nadie es eterno. Igualmente, algún da, ojalá los, los, los discípulos estuviera más entusiasmado, no tanto en dar clases, sino en hacer chat a ah, Carlos. Porque este, el servicio, bien dicen los maestros, eh, es lo que realmente vale. Es lo que realmente vale. No solamente dar las clases, te darás cuenta cuando tú tengas tu templo y tú puedes hacer todo lo que aquí se hace en armonía, porque bien decía Kira el día de ayer en su bella clase, a, a través del amado Kutumi, el mejor regalo que uno puede estar es estar en armonía. Esa es la verdad. ¿Cómo me cuesta a mí muchas veces ese, ese estado de armonía? ¿Por qué? Porque, y te lo voy a explicar por qué. Una de las cosas que, que suceden es que me tienen, yo le pregunto a los maestros, les cuestiono, yo los cuestiono así. Oye, ¿por qué ahora a los 56 años tres trabajos diferentes, tres proyectos diferentes en lo que hay siete subcontratistas en esos tres proyectos? Esos siete contratistas tienen 40 personas más a su alrededor, más el más el inspector, más el dueño del proyecto. Bueno, esas cosas llegan a un momento de atribulación pero estoy casi seguro que cuando estaba en el tribunal kármico estaba yo, no, dame no uno, sino cinco, y ahí está, pues dale, va a ver. Porque así, aunque aunque sean tres, yo sigo armonioso. Ajá. <risas> Dale, papi, papi. Lo que pasa es que la armonía se ve. Ese, es el, ese es el, Eso es lo que nos delata. Todas estas cosas, todas estas cosas bellas y hermosas, como bien nos decía Kira ayer, y para mí, mi, uno de los regalos más grandes de la vida es Kira. Y lo entiendo porque Jorge mencionaba muchas veces y lo decía y se lo he escuchado aquí a mi hermano Roberto que no es tanto el bla bla bla, que yo no puedo hablar de algo que no sé. Y Jorge lo decía, habla de lo que sabes. No hablas, no hables de lo que no sabes. Y Kira es muchas cosas encarnadas. Entre ellas el amor. Jorge mencionaba, por ejemplo, y decía, yo no quiero discípulos, yo no quiero chela yo quiero amigos que cabalguen conmigo. Y yo, les voy a ser honesto y sincero, yo comulgo más con eso. Es, es el hecho de, por ejemplo, cuando estábamos eh, en la aventura, cuando fuimos a la península ibérica, aquí con mi hermano el majo, y nos aventuramos, a agarramos el, el tren este, el, el, el AVE, y de repente eh, Sevilla, y de repente eh, Madrid, y de repente, eh, ¿qué? P por ahí, ¿ves? Porque realmente nos cuesta vivir. Yo, en lo personal, y yo se los digo, yo el, el jueves, que el uh, si yo llego un día jueves aquí, es porque estoy bien, lo decía Jorge, o en la cárcel o enfermo. Pero llego, así, aunque, aunque sea con la mano, aunque sea con la mano de Terminator, lo decía Jorge, pero llego. Porque cuando ya uno está aquí, ya definitivamente que la, el amor de la presencia, la energía de la presencia, hace que todas estas cosas fluyan. Y tú lo tienes que experimentar en algún momento. Porque realmente cuando si yo te digo a ti que vengo con algo programado, que sí, pero que lo programo y lo, y lo puedo esbozar y, y digo más o menos por aquí, sale todo menos por ahí y sale lo que sale de aquí. ¿Ves? Entonces uno de los regales más grandes de vida, de esto encarnado, porque una de las palabras, una de las palabras que se dicen por ahí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ajá, Jesús, ese fue Jesús, Jesús, Jesús. <risa> Mi amor, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros eres tú. Para mí en este caso es Kira. Este verbo que está aquí, en, en, que es una, son andamios, libros, porque Jorge una vez nos los planteó. Esos andamios en algún momento del edificio tienen que desaparecer. Porque él no los preguntó, ¿qué pasaría si ustedes les desaparecen todos los libros, todo el mundo lo que ups. Y entonces él sabiamente dijo, yo seré un libro abierto. Wow. Ya. Y si cuando tú tienes un amigo o una amiga y no quieres aprender de él a pesar de que es un verbo encarnado y prefieres más los libros que ese verbo encarnado, entonces hay que preguntarse, hay que preguntarse muchas cosas. Porque ese es el ejemplo, el ejemplo, el verbo. Yo quiero ser como Kira algún día para poder transmitir todo ese amor. Así. Te pueden estar, y, y, y ayer mi hermana Lorna lo lo, 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 lo lo esbozaba y lo decía, decía, pero Kira, pero es que hay, hay personas que están acostumbradas en Navidad a que tú le entregues un regalo. Oigo, oigo con la palabra, acostumbrados. ¿Cómo hago yo para sacarle, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mis padres? Porque ellos me han, me así han, mismo, me lo han criticado abiertamente, que por qué 15, 20 años que tengo yo de no estar con ellos, ¿por qué los he abandonado? O sea, para ellos los he abandonado en Navidad y Año Nuevo. ¿Ves? Y como dice mi hermana, mi hermana Lorna, tiene toda la razón. Hay personas que están ya en esquemas que no van a salir de eso. A pesar de que tú seas una persona bondadosa, una persona amorosa, no lo van a ver. Yo quiero ser como tú. Gira alguna vez. Porque para poder llegar, y ahí ese sí el aguante espiritual, que a pesar de, a pesar de, das, 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 y no te cansas de dar. Eso es lo que Kira nos enseñaba ayer con las palabras del amado Kutumi y traigo parte de esa clase porque es importante. Lo único que sale de ese amor es armonía. Armonía, armonía, armonía. Más nada. Y lo dice la Maja página, porque todo lo que me sale es armonía. <ríe> Búsquenlo, página 173, capítulo 51. Amados hijos dice el bendito Han, hijos del eterno, uno que una vez más buscan su camino de vuelta al hogar. ¿Dónde está ese hogar? La hoguera, ¿dónde está? Tanto que la buscamos, quiero estar tener paz. La humanidad quiere paz, pero el mes de diciembre es el hogar en el que menos tienen paz. ¿Por qué? Porque andan buscando cómo comprar el arbolito, andan buscando que los shopping centers están llenos, andan buscando, 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 se llenan, se llenan, se llenan, pero no tienen paz. Y dice el bendito Mahachohan, ¿dónde está ese hogar? En realidad no es más que un estado de armonía continua e ininterrumpida en la cual habitamos. Hogar. Es donde los sentimientos, los pensamientos, las memorias, las palabras habladas y las acciones, las acciones, están en completa armonía con la música de las esferas. ¡Wow! Aquí mi hermano Majo se sonríe en la música de las esferas, porque cuando yo veo a ese Majo tocando el piano, poco le le salen estrellas así, porque es como hace con las manos. Porque vive eso. En todo momento, dice, con la Deidad y con el prójimo. Mantener este estado de armonía ininterrumpida dentro de los propios cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, es la elección de propio libre albedrío. Y, y mi bendito Mahachohan, es ahí, y, y, le digo, y les digo a ustedes que imploren que nuestro bendito Han nos dé ese confort para algún día poder estar con él, o vivir en algún momento. Porque si tú tienes una persona, por ejemplo, una instructora, una directora como Kira, que hasta lo que yo he visto, lo único que da es eso, y si no lo aprendo teniéndolo, no sé cuándo lo vamos a cuando yo lo voy a aprender? lo Ahí le digo a nuestro bendito Mahachohan, bendito Mahachohan, dame esa templanza para poder lograr eso que, que ella está haciendo. ¿Ves? Y cuando te digo a ti, si yo he tenido la capacidad de, de estar como estoy ahora mismo, que no me siento físicamente bien, pero si puedo llegar aquí, tú también lo puedes hacer. Porque yo estas clases no se las voy a dar a las personas que están bien. <risa> porque las personas que están bien, están excelente bien en su casa y están en otro lado. Te las estoy dando a ti. Te las doy porque si necesitas de esta enseñanza o del entusiasmo de seguir viviendo, es para que sigamos. Y si logramos el otro jueves sigamos. Y no sigan, no me sigan a mí, sigan su corazón porque esto nada más sale de allí, de tu propio corazón. No sale de más nada. Lo que puedo yo hacer es parafrasear únicamente la enseñanza de los maestros ascendidos, que es lo que estoy haciendo, o la enseñanza de men Fox, en este caso que traigo hacia ustedes, que es la llave de oro, que le hemos llamado. Para terminar esta parte aquí, en la página 174, para los que somos hijos de Serapis Bey bajo la égida de Serapis Bey de su templo, por consiguiente, cuentan ustedes con una clave muy sencilla para el logro de su propia ascensión. <risa> una clave, este maestro, pero por eso es el maja, es el, 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 el rey de los maestros. Una clave muy sencilla para su ascensión, dice. La ascensión no se logra en un momento, sino en el curso de muchas vidas, a punta de traer sus pensamientos, sentimientos memorias y me llama mucho la atención la palabra que va a traer el bendito Han. gestos palabra hablada y toda actividad del ser externo en un estado de armonía sostenida bendito Han. y es por eso entonces que me rindo me rindo yo tengo que rendirme a los pies de mi amado Confucio, a los pies del de amado Kutumi. Porque realmente ellos son los que generan la única libertad para el hombre. Y eso lo va a decir, esto no es, esto es un libro que yo conseguí por ahí, esto no es palabra de los maestros ascendidos, pero lo dice, porque están, están, están ahí las la enseñanzas de Confucio, esa, la, esa libertad la va a dar la educación, no es el entrenamiento. <coughs> Y Confucio hacía todo en esos siglos atrás, menos lo que enseñaba el Estado, todo lo contrario. Y entonces, digo, nos vemos aquí, mis hermanos, también, porque enseñamos todo menos lo que hace el Estado. Y hacemos lo que hacía Confucio. Dice este, 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 este escrito... Confucio, dice Sumashen, enseñaba a sus discípulos canciones, miren lo que enseñaba Confucio, canciones antiguas, no canciones de ahora, canciones antiguas, yo me imagino eso. guau wow, En la película que vimos, él falleció casi, to, o sea, no comía y solamente tocaba a sus discípulos, y sus discípulos muriéndose de hambre, porque estaban muriéndose de hambre, en la película sale. Y solamente con una cítara, con un, no sé, un instrumento de cuerda, tocaba hasta que doblegó. Y decía solamente era, le enseñaba a sus discípulos canciones antiguas. Historia. Yo recuerdo cuando Jorge me decía, no estudien la historia. Porque en la historia del hombre están muchas cosas que no podemos olvidar, que son enseñanzas. Estudiaba. Les, 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 les enseñaba ritos y les enseñaba música en su enseñanza hacía hincapié sobre todo en cuatro cosas la cultura la conducta la lealtad y la honradez y decía que había que evitar a todo trance otras cuatro <coughs> Había que evitarlas. Las conclusiones precipitadas. <risa> Yo veo, me, me veo aquí con Kira cuando Kira dice, calma, calma. Y esto no lo traigo porque Kira es oriental, sino porque me encanta Confucio. Y a mí todas las cosas orientales siempre me han gustado. Los puntos de vistas arbitrarios, la obstinación y el egoísmo. Las enseñanzas tradicionales de China de su época incluían el manejo del arco, la conducción de carros de guerra y las matemáticas, pero no parece que tales materias ocupasen un lugar destacado en los programas del maestro. Ese era su principal. Bien. Cuyo interés fundamental era formar el carácter de sus pupilos, sobre todo de aquellos destinados a una carrera política y a desempeñar cargos públicos en el gobierno de sus estados. Él estaba clarito. Él estaba clarito. Y de hecho, por ahí se ha mencionado que, que en China se, se quiere meter el, o se quiere poner al estado las enseñanzas de Confucio. Fan Chi. Preguntó al maestro, ¿qué cosa era la sabiduría? Y el maestro le contestó, Confucio. La sabiduría consiste en cumplir con los propios deberes, reverenciar a los espíritus y genios, aunque manteniéndose a la, a la debida distancia de ellos. ¿Y qué es la humanidad? Pregunta otra vez Franchi Volvió a preguntar. Fanchi, hacer las cosas más difíciles sin pensar en la recompensa, le contestó el maestro. Y recuerdo ayer, escuchando la clase de Kira, exactamente, Amel que comes, escuchando la clase de Kira, que exactamente uno tiene que dar, independientemente si te miran mal, si te miran bien, tú sigues dando. No es fácil, yo lo sé. No es fácil. A mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo. En mi trabajo, todos nos valemos nada, todos. El único que sí sabe es el jefe. Él lo sabe todo. Pero yo pienso, igual te lo digo a ti, cuando hay jefes así, eh, hay una cosa que se llama autoestima. Imagínense, digo, si este individuo me quiere hacer pensar de que yo no valgo nada, le quito poder primero que nada ¿Mm? y segundo, si no supiera hacer las cosas, no me tuvieran tres proyectos a la vez, ves, me tiene agotado, me tiene rendido de que les pido a los maestros de que me de que me consigan. sí, lo solicito, igual que tú, si tú estás en las mismas condiciones, solicita a la presencia, solicita a los maestros que salga de donde estás hasta que puedas conseguir una provisión mejor y tu libertad financiera, porque los maestros hablan sobre la libertad financiera. El maestro dijo, conocer la virtud sin cultivarla, acumular conocimientos sin profundizar en ellos, oír hablar de lo justo sin practicarlo, ver los propios defectos sin corregirlos, he aquí las cosas que me preocupan. Digo también, hubo un tiempo en el que, en el que quien estudiaba lo hacía para mejorarse a sí mismo. Hoy, en cambio, se estudia para obtener la aprobación de los demás. Aquellos que nacen sabios ocupan el primer puesto entre los hombres. Le siguen en segundo puesto aquellos que estudian para adquirir sabiduría. Después vienen aquellos que la adquieren por medio de grandes esfuerzos. En cuanto a aquellos que no poseen la inteligencia ni el deseo de aprender, ocupan el último lugar entre los hombres. Y por eso es que los maestros nos dicen, es mejor no tener nada de esto y no ponerlo en práctica. Porque si ya sabemos, ante la luz de la clase de ayer, del amado Kutumi, por eso traigo parte de eso el día de hoy, es que tiene que generarse en uno un cambio de alguna forma. La única manera, para terminar esta parte de Confucio, de que el hombre superior civilice a sus semejantes, y consigue establecer buenas costumbres sociales, es por medio de la educación. Y ya sabemos que la educación no es lo que está afuera. Muchas veces solamente es un entrenamiento. Porque la, la educación es una transferencia de conciencia. Lo que Jorge hizo con toda su vida fue una transferencia de conciencia en, en los que pudimos estar aquí a la luz de él. Y lo que aquí hace es idénticamente igual. Es una transferencia de conciencia. Eso de que hablan los maestros de aguante espiritual, de amor, yo en lo personal lo veo ahí. Es una transferencia de conciencia. No son palabras bla, bla, bla. Lo está viviendo. Entonces, si yo no aprendo, no aprendo con lo que estoy viendo, bueno, es señal de que hay que preguntarse uno mismo ¿cuándo voy a aprender? Para hacer una un espacio aquí y entrar en la, la enseñanza de M. Fox, dice una moraleja. Se decía que el gran maestro de Zen Rinzai, que lo último que hacía cada noche, antes de irse a la cama, era soltar una enorme carcajada que resonaba por todos los pasillos y podía oírse en todos los pabellones del monasterio. Y lo primero que hacía levantarse por las mañanas era ponerse a reír de tal manera que despertaba a todos los monjes por muy profundamente que durmieran. <risa> Sus discípulos solían preguntarle por qué reía de aquel modo, pero él no lo dijo nunca. Y cuando murió, se llevó consigo a la tumba el secreto de sus carcajadas. Ya que hablar de que este tema. Y en aquel, en aquel tiempo, él dice que no lo dijo, no sé si será así o no, pero la verdad es que cuando uno se ríe, este gesto, aunque sea forzado, uh -huh. equilibra las dos partes del cerebro. Ahora se sabe entonces el reír trae una bendición añadida a todo lo que vayas a hacer durante el día él lo sabía y dice esto es para reírse por la noche y por el día no sé cuántos músculos se utilizan para poder sonreírse hermano pero sí hay que sonreír y una de las cosas que igual Jorge practicaba era eso sonreír porque definitivamente uno se siente diferente cuando uno logra a pesar de estar cansado a pesar de muchas cosas hay que sonreír y dicen que el chiste de la gente inteligente, no la broma. En, ahí en, le, en la oficina donde yo les hablo, son expertos en el bullying. Si hay algo, porque estamos con el bendito amigo secreto, parte de la Navidad, el amigo secreto. Es solamente para hacer bullying. Y pues hay que estar ahí paz y tranquilidad, a ver qué tanta armonía en ese medio de un jefe que no te valora, de la persona. ¿Ves? Y hay que seguir dando sin esperar nada a cambio. Hablamos la semana pasada, M. Fox, de algo importante y era la ley de sustitución. Él habla de grandes leyes mentales, la ley de sustitución, la ley de relajación, la ley de la actividad subconsciente, la ley de la práctica. Y siguen otras leyes. Pero estamos hablando específicamente de la ley de sustitución, que quiero volver a, a tomar otra vez, porque, le digo si les digo algo que estas clases son para mí, <risa> para mí, porque cuando estoy exactamente en las masas, necesito esto. A veces llamo a Akira y le digo a Akira, estoy a punto de explotar no son ustedes nada más. Me pasa a mí. Y me dice Kira, no explotes. <risa> Calma. ¿Ves? Entonces utilizo esto mismo. Porque si teniendo hermanos, hermanos, mis hermanas, ustedes los doce que me escuchan, de diez a quince personas que los amo, y lo único que puedo decir es que, que pongamos esto en práctica, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hagamos esto carne. No de palabras nada más. Hagamos esto, carne. Hay algunas grandes leyes, dice M. M. Fox, que gobiernan todo el pensamiento. De la misma manera que hay algunas leyes fundamentales, por ejemplo, que gobiernan la química, la física y la mecánica. Sabemos que el control mental es la clave del destino, el control mental. Y me acuerdo de una vez, ¡pux! el amado maestro Ascendido Saint Germain menciona el autocontrol. Autocontrol acá, el bendito M. Ben Fox dice, la clave del destino es el control mental. Y a fin de aprender a controlar el pensamiento, tenemos que conocer y entender estas leyes. De la misma manera que el químico tiene que entender las leyes de la química y el electricista las de la electricidad. Y es por eso, bendito Jorge, hasta donde estés, que entiendo y comprendo por qué Jorge empezó antes de producir todos esos libros, a dejarnos M. Fox. Porque lo esencial, antes de poder llegar a toda esa majestuosidad porque llegamos, yo creo que ya hemos llegado el, 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 la cúspide de toda la enseñanza. Yo recuerdo cuando no había nada de esto y teníamos que ir a la librería a buscar entre... Eh, cosas oscuras eh, buscar yo recuerdo cuando iba al templo hindú a pedirle a una diosa que ellos tienen allí sabiduría se derrama todo este conocimiento pero antes de todo eso es la clave del destino es el control mental y si nosotros que queremos ser estudiantes que queremos ser chelas no sabemos controlar nuestros pensamientos, entonces hay que preguntarse si realmente qué es lo que yo estoy haciendo. Una de las grandes leyes mentales es la ley de sustitución. Esto quiere decir que la única manera de deshacerse de un pensamiento en particular es sustituirlo por otro. A un pensamiento no se le puede desechar directamente, solo puede hacerse esto sustituyéndolo por otro. Tú dirás, es que Mario, eso me cuesta mucho. Yo lo sé, me cuesta a mí también. Cuando estoy en mi, principalmente en mi trabajo. Que allí es donde uno, uno se ocupa ocho, nueve horas, diez horas, y está entre esa multitud de pensamientos. A un pensamiento no se le puede desechar. Puede dejar caer un libro. Esto no ocurre en el plano físico. Puede dejar caer un libro o una piedra, sencillamente, abriendo la mano y dejándolo ir, pero este método no trabajará con los pensamientos. Si quieres eliminar un pensamiento negativo, la única manera de hacerlo es pensar en algo positivo y constructivo. Tú dirás, por ejemplo, ¿cómo pienso en este jefe que no valora a nadie, ni a todos no valen nada, solamente él? ¿Cómo cambio ese pensamiento positivo? ¿Cómo puedo cambiar porque una, estas, estas cosas son de la, de, la, de la vida real. O esta persona, esta persona que le, le encanta en el amigo secreto hacer bullying. ¿Ves? Ahí está el autocontrol. Ahí está lo que decía Kira ayer. En dar sin recibir nada a cambio. Buenos días a todos, buenas tardes, ¿cómo están? A pesar de que te tiren las piedras. Eso se logra de alguna forma. Y se logra controlando esos pensamientos que aquí Menfox nos está diciendo. Esto es como sigue diciendo Menfox. Es como si digamos, a fin de dejar caer un lápiz, fuera necesario poner en tu mano una pluma o un libro o una piedra cuando cayera el lápiz. Si te digo, por ejemplo, no pienses en la estatua de la libertad, por supuesto que inmediatamente pensarás en ella. Si dices, no voy a pensar en la estatua de la libertad, eso justamente es pensar en ella. Pero ahora, al haber pensado en ella, si te interesa en otra cosa, te olvidas por completo de la estatua de la libertad y en este caso, de sustitución. Y este es un caso de sustitución. Eso requiere esfuerzo. Hay una fábula, a mí me encantan las fábulas, yo definitivamente que, que que tuve que irme por el conocimiento eh, del cuento, la mitología, eh, la, la música antigua que decía aquí mi, herma, mi, mi hermoso y el, mi amado Confucio. Y es, hay una fábula, esa fábula es una hindú, y dice que había un, vamos por un chela, que es una de las cosas que, la, que, que, que uno cuando está estudiante aspira el chela dice que llegó delante de Dios y le decía amado Dios yo quiero ser tu discípulo y Dios no le hacía caso y el chela ahí amado Dios yo quiero ser tu discípulo y Dios no le hacía caso y tanto le rogaba y tanto le rogaba el chela a Dios para que fuera su maestro pues quería ser su maestro hasta que un día ya Dios dijo bueno pues vamos a ver y le dijo, agarra un platón de agua y lo llenas hasta el borde y empiezas a dar vueltas a este templo. Pero la condición es, no puedes dejar de caer una gota de agua. <risa> Dice que el discípulo empezó a dar vueltas con el platón de agua y dar vuelta en el platón de agua, y dar vuelta en el platón de agua, y dar vuelta en el... Hasta que un día se cansó, no se le caía una gota de agua. Se cansó y cuestionó a Dios. Y le dijo, bueno, tanto tiempo dándole vuelta, no se me ha caído una gota de agua. Y le dijo entonces, Dios, no puede ser mi discípulo. Esa fue la contestación. ¿Y cuál es la fábula? Que su atención estaba puesta en el platón de agua y no en Dios. Es lo que nos sucede muchas veces en nuestras vidas. Nuestras vidas, en nuestra vida normal los pensamientos están en el jefe bendito que no valora a nadie está en la aquella que hace bullying está en el policía que me va a poner la boleta está en los problemas diarios está está en todo menos en Dios ¿ves? queremos ser estudiantes queremos ser chelas queremos, queremos, queremos queremos, pero entonces cuando viene el autocontrol que es lo que nos está explicando Eben Fox para poder salir adelante como dice él, como el químico la utiliza y sabe y entrena con las leyes químicas. Como el eléctrico conoce las leyes de la electricidad. Entonces, la pregunta es, tú, yo, conocemos las leyes del pensamiento para poder seguir adelante. Bueno, ese es el reto que tenemos adelante. Cuando te llegan pensamientos negativos, no los combatas, sino que piensa en algo positivo. Preferiblemente, piensa en Dios. ¿Mm? Pero si esto te resulta difícil en el momento, vuelve tu atención hacia alguna idea positiva o constructiva, y entonces el pensamiento negativo se disolverá. A veces ocurre que los pensamientos negativos parecen sitiarse con tal fuerza que pareciera que no los puedo superar eso es lo que se denomina un ataque de depresión o preocupación o quizás un arranque de ira ¿ves? Y yo entonces ahora recuerdo la la, la, <ríe> la voz de Kira, calma entre una de las cosas que el amado San menciona es tranquilízate toma una posición tranquila para poder invocar, porque definitivamente, como dice aquí Men Fox, con un ataque de depresión o preocupación o quizás de arranque de ira, no lo vas a lograr. En tales casos, dice, sigue diciendo Men Fox, lo mejor es buscar a alguien con quien conversar sobre el tema que sea, o de ir a ver una buena película, o una obra de teatro, o leer algún libro interesante, digamos una buena novela o biografía o libro turístico o algo por el estilo, si te sientas a combatir la marea negativa, probablemente lo único que lograrás será aumentarla. Vuelve tu atención a algo enteramente distinto, rehusando en resolu con resolución en pensar en la dificultad o repasarla. Esto está, esto está magistral, página 14, dale valor a tu vida. Y luego después de que te hayas apartado completamente de ella, podrás regresar con confianza y aplicarle el tratamiento espiritual. Hermano, hermana, después de tanta sabiduría, Confucio, el amado Han, ahora en Fox, escuchemos unas notas musicales y nos vamos, al hermano, al número 5 para escuchar estas bellas y hermosas Música. Estamos de vuelta en 3-4 minutos. Hermanos, hermanas, hemos regresado después de escuchar esta bella y hermosa voces, música, armonía para continuar y seguir viviendo, hermano que es lo, lo principal, a pesar de las cosas, el pan completo. La belleza del pan, bueno, se puede decir, todo esto, y la belleza del pan que no es bueno, pues. ¿Ves? Entonces, es cuestión de seguir. Es cuestión de que tú sigas adelante, porque tienes la capacidad de seguir. Tienes las herramientas para seguir. Ya te les dijimos la semana pasada de que vamos a trabajar este libro próximamente, Alfa y Omega, que está majestuoso. Está, yo le digo, too much, divino, para seguir trabajando esta, estos libros de Men Fox que nos ayudarán para avanzar, porque eso es todo, avancemos. Hasta que algún día, pues, digamos, ya maestro, aquí estamos, para seguir adelante, pero mientras estemos aquí encarnados, estemos para que la armonía, y en esto ahí retomo las palabras del amado Kutumi, aquí en la Edad Dorada, en la página 225, porque son, yo siempre he dicho más que palabras, es radiación, déjame verte, Jorge decía déjame ver tu rastro, ¿ves? no las cuestiones por hacerlas obligado o no, sino que déjame verte, Bien decía han déjame ver tu gesto. El chela dice, amado maestro, se nos ha dicho que es esencial para los chelas expandir la luz del mundo, puedes darnos una manera práctica de hacer esto y me encanta, una manera práctica, no tanta palabrería, práctica, aquí déjame ver, dice el gurú, bendito chela, ciertamente, todo individuo es un centro magnético que atrae la vida primigenia desde la fuente una, calificando esa vida, dándole forma y enviándola hacia afuera, dentro del mundo, ya sea como luz, y él habla de luz como vibraciones armoniosas, puras y bellas, o como oscuridad, vibraciones inarmoniosas, destructivas y desintegradoras. Lo que expande la luz del mundo es la capacidad de atraer adelante primero desde uno mismo primero y luego desde otros energía armonosamente calificada. Entonces, por eso es cuando uno ve a una persona y me pasa y me sucede y, me, y hay algo que yo no he podido lograr es ver una cara mustia, triste o oh, ogra y yo poder estar tranquilo porque me quedo igual ¿ves? por eso es que es magistral aquella persona que puede ver todo eso observar todo eso porque cuando uno está acá observa todo eso o está en el está en el trabajo observa todo eso y no dejar que te cambien eso es magistral Dice el chela, amado maestro, ¿cómo puede un chela inducir conscientemente tal descarga de energía armoniosa desde otros? Inducirla, dice el gurú, el chela tiene la capacidad para crear las condiciones que estimulen la respuesta de la inmortal llama de Dios en todo hombre. Por ejemplo, y viene aquí algo importante, que ya nuestro amado maestro Ascendido Sáñez me mencionaba, pero que pocos creemos, incluyéndome a mí. Un bondadoso y alentador interés en el bienestar de un hombre causa que el alma de ese hombre emane una vibración de gratitud, entusiasmo, fe y amor. Esta radiación constructiva, radiación constructiva desde tal individuo crea un aura de luz a su alrededor y él se convierte en un foco a través del cual se expande la luz del mundo. Todo lo que el chela haga para ser más confortable, más feliz o más seguro a su prójimo, expande la luz de ese compañero de viaje y contribuye a la luz del mundo. Contrariamente, cualquier cosa que haga para sumergir el alma y la conciencia de un semejante en la desesperación, en el desánimo, en la angustia, estimulará la descarga de nubes oscuras de energía mal calificada y contribuye a la sombra del planeta. Por tanto, la luz del mundo es expandida prácticamente por medio del desarrollo de la bondad personal. Ayer Kira nos lo dijo, a través del amado Maestro Kutumi, y universal hacia aquellos que guardan dentro de sus corazones la chispa de la divinidad. Para encender esa chispa, es menester, de hecho, ser bondadoso. Si esta enseñanza que está aquí, que ya yo la he escuchado del amado Kutumi, y es para mí, no es para más nadie, yo no sé para ustedes, pero es para mí, me entra por aquí, y me sale por acá, yo creo que no creemos esto, no creemos esto, la bondad personal, bendito Chela, cierto, sin embargo, mientras estás en los asuntos del Padre, no se lo digas a nadie, así evitará la rebel rebelión de los seres externos de otros, lo cual es una acción vibratoria de oscuridad que frustraría tu propósito. Todo chela puede ejecutar esos actos, pronunciar esas palabras y esos sentimientos en su propio mundo, dice el amado Kutumi, lo cual hará a los individuos que lo rodeen más felices y más armoniosos. Sensato será el chela que preste este servicio sin ostentación y se convertirá así en la antorcha cósmica que enciende las chispas en sus semejantes sin reconocimiento ni aclamación. Dice el Chela, amado maestro, algunas personas no responden a las insinuaciones de interés, de bondad, solicitud y amor. No responden porque tú te das y das, y das, porque eso, yo lo digo, eso cansa, pero no nos podemos cansar, dice el gurú, en nuestro amado Kutumi, eso no es cierto, y ya para terminar los 45 minutos de clase, que, y aquí es donde estaba lo magistral de todo esto si las insinuaciones se hacen por medio del esfuerzo de la voluntad humana, careciendo por ende del sentimiento auténtico de interés y amor del corazón del chela, el alma de los hombres reconocerá instintivamente tales esfuerzos como metales sonando y símbolos repicando. Cuando el corazón del chela es agitado, cuando la sinceridad de su propósito es verdaderamente estimular la luz vibraciones armoniosas a través de otros, él ni siquiera necesitará, y me encanta, porque eso que eh, también en algún momento tuve que pertenecer a, a, a los acústicos, a esa a esa hermandad, porque no es tanto a las palabras, y aquí viene el maestro y nos lo dice, cuando el corazón del chela es agitado, cuando la sinceridad de su propósito es verdaderamente estimular la luz vibraciones armoniosas a través de otros, él ni siquiera necesitará hablar, sino que su propia aura será una presión de energía amorosa que puede elevar y elevará a quienes puedan estar a su alrededor a una expresión armoniosa. Trata esto y observar la verdad dentro de este consejo. Dice nuestro bendito Maestro Kutumi, entonces ustedes hermanos, hermanas que escuchan las clases de los jueves, esa es la verdad, la bondad, la armonía. Yo sé que no es fácil, yo lo sé, pero es ahí entonces cuando uno invoca a la presencia para poder fortalecer y seguir adelante a pesar de las cosas. La vida sigue siendo bella, la sigue siendo hermosa. Con el jefe, con la que hace el bullying, con la que tiene la cara amarrada, la vida sigue siendo hermosa. Y una de las cosas que M. Fox nos está enseñando es a poner nuestro pensamiento o nuestra atención por la ley de sustitución en cosas mucho más grandes y bellas que un jefe que no valora o aquella persona que hace bullying o aquella persona que después tiene la cara amarrada por ley de sustitución, pensamientos positivos y pensamientos constructivos. Hermanos y hermanas, este ha sido tu charla, tus 45 minutos de pasarla bien como tú lo quieras llamar, y desearles que logremos llegar el próximo jueves para seguir escuchando las palabras bellas y hermosas de nuestro bendito Ben Fox y las enseñanzas de nuestros maestros ascendidos hasta la próxima